0: Todo el mundo dice, A correr, callejón,
1: Esto es Relatos Relatoñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Un entierro en Boyacá.
2: Esta historia trata de mis cuchos cuando eran unos jovencitos que hacían parte de la ñeramenta del barrio. Cuando salieron a vacaciones de la nocturna, él, mi papá, le prometió a la Umbarila, mi mamá, que le caería para el año nuevo en su casa de Boyacá. No sabía exactamente dónde era, pero ella le había dicho que en Turmequé todos se conocen con todos y nada queda lejos en aquellas tierras. Así fue como el 30 de diciembre del año 90 y pico, mi papá salió a las 170 a esperar una flota para Turmequé. La flota era inmensa y cómoda. Los pasajeros eran variados y, curiosamente, iban varios extranjeros. Este inmenso bus, después de cruzar por Boyacá, seguiría hacia el norte del país. A pesar de ser un adolescente, se la pasó hablando hasta por los codos con los otros pasajeros. Así se enteró que varios iban en busca del expreso del hielo, un tren que visitaría varios pueblos olvidados de Colombia. La idea de estos hippies era interceptarlo en Barranca Bermeja y seguir con ellos hasta la tierra de Gao. Este tren de los ferrocarriles nacionales llevaba en su interior un batallón de cirqueros, artistas y músicos franceses, españoles, argentinos, italianos y colombianos. En la flota comentaban que aquella expedición llevaba hasta un dragón que escupía fuego y decían que también iba con ellos Manuchao y su banda Mano Negra. Estuvo muy tentado a seguir derecho con ellos para subirse a ese tren, pero mi mamá y el desastre inminente lo esperaban. Turmeque era mucho más grande de lo que esperaba. La gente revoloteaba alrededor de una horrible estatua hecha de chatarra y tejos de hierro. Eran las 3 de la tarde y para evitar la noche debía moverse rápido. Preguntó por la reconocida familia, pero resultó que medio pueblo llevaba ese apellido. Es un varila naranjo, le dijo a la señora de la tienda que soltó una carcajada diciéndole que la otra mitad del pueblo era de apellido naranjo. Por suerte, el nombre del papá era muy poco común, Sinibaldo. Le dijeron que sí lo conocían, que vivían en una vereda cercana, pero que transporte a esa hora no había. Pero que el loco William iba para allá, pero más tardecito. Después de media hora estaba mi papá sentado tomando cerveza al clima con el loco William y sus amigos. Y y que Esperaba que el buen hombre lo llevara temprano a Teguaneque, pero la reunión en la tienda estaba muy animada por la carrera. Por fin, a las 11 de la noche arrancaron en un viejo jeep que zigzagueaba por las carreteras destapadas. El loco William conversaba animado y reía carcajadas sin mirar hacia adelante, y a veces sin agarrar el timón. Cuando estaban a punto de rodar por alguna de las laderas, el jeep se detuvo bruscamente frente a una caseta.
1: De aquí para abajo de la casa de los zumbadilla, el bocoteño.
2: Le gritó el loco anunciando su última parada. Tal vez por pena o por lo buena gente que son los boyacos, el loco no le cobró ni un peso. En la caseta habían muchos hombres, todos con ruana y sombreros, y todos con cerveza en mano. Uno de ellos lo miró extrañado de pies a cabeza. No era común ver jóvenes mechudos, tatuados con aretes, bullines rotos y pelo largo en esta región.
0: ¿Qué se le ofrece al joven?
2: Le dijo algo desconfiado el que parecía el mayor del grupo. Cuando le explicó que estaba buscando a la familia un varila porque él era el novio de una de las hijas, le extendió la mano derecha y le dijo en un tono socarrón.
0: Mucho gusto, José Sinibaldo Umbarila.
2: Tuvo que contar otra vez toda la historia.
0: Más tardecito vamos para la casa.
2: Le dijo en secreto cuando ya eran las tres y media de la mañana. El frío, la media canasta de cerveza que se había tomado y el tortuoso viaje con el loco William ya lo tenían verdaderamente mamado. Finalmente bajaron después de las 5. Las hermanas Umbarila quedaron de una pieza cuando vieron a mi papá. Sobre todo mi mamá, que aunque adolescente y alegre en aquel tiempo, era mucho más sensata y precavida que él. Se acercaba el amanecer y Doña Alcira, la mamá, ya preparaba el caldo de papa. Ella, mi abuela, es una señora adorable que ha dedicado su vida al campo y a su familia. Además hace las mejores arepas boyacenses de todo el mundo. Y mientras tomaban tinto hecho en leña, el muchacho trasnochado tuvo que contar su travesía por tercera vez. A eso de las 6 de la mañana todos se fueron a trabajar. Los novios se fueron a dar una vuelta para conocer la finca. Mi mamá le mostró el corral de las gallinas, la casa de las ovejas, el camino al páramo y a la carrilera. Y finalmente le enseñó la camioneta verde, una Dodge modelo 64. Ella le hablaba sobre celebrar su cumpleaños allí en la finca con suegros y cuñadas, pero mi papá estaba concentrado en la poderosa camioneta, sin imaginar qué días después daría, de mala manera, unos cuantos botes dentro de aquella máquina. El año nuevo es la celebración más importante en Teguanequi, más que el Día de la Madre y más que la Navidad. Ese día se dan licencia para tomar mucha más cerveza de la acostumbrada también para echar voladores y poner música a todo volumen. También desde el mediodía mandan a los niños a donde los vecinos con una ollita llena de comida, para dar una muestra de cariño a los amigos más cercanos. A las 6 de la tarde el equipo de sonido ya estaba desempolvado y conectado, todos con su mejor pinta, desarmaban las columnas de petacos de cerveza que llegaban hasta el techo. A los perros los metían en la cocina para que no se asustaran con la pólvora. La camioneta lucía imponente frente a la casa, era la de mostrar. Llegaron los naranjos, los tutas, los muños y hasta los morrocos, que llevaban 20 años sin bañarse. Todos eran bienvenidos, los voladores se prendían con cigarrillos y estallaban en el cielo. Tiples y guitarras retumbaban en las montañas verdes de Boyacá. La fiesta duró hasta que salió de nuevo el sol. Mis tías convencieron a mi papá para que se quedara hasta el cumpleaños. Su única intención era romperle varios huevos en la cabeza. Y él, tan creído como siempre, no iba a permitir que le enguebaran la cabellera. Así que ese día madrugó mucho para confiscar todos los huevos que habían en la casa. Hasta revisó los nidos de las gallinas, por si alguna le había dado por hacerse cómplice de las umbarilas. Los metió todos cuidadosamente en un tarro y los enterró cerca de un árbol en el patio de la casa. Casi 20 huevos recién puestos quedaron bajo la tierra, esperando convertirse en desayuno al otro día. Ellas buscaron, rebuscaron, improvisaron y fingieron, y hasta rezaron para que alguna gallina repitiera huevito, pero no, el cumpleaños fue normal. Mis tíos eran dos, cibel y Alirio. En un acto de bacanería con el nuevo cuñado lo invitaron a venta quemada, para cambiarle el aceite y hacerle alineación y balanceo a la camioneta. Y adivinen qué hicieron los tres mientras revisaban la máquina pues jartar cerveza y jugar tejo en las canchas del pueblo. Obviamente las cualidades tejísticas de los cuñados eran infinitamente superiores a las de mi papá. También el buche para tomar pola. Fueron cuatro horas en las que lo felicitaron por su cumpleaños. Le ganaron todos los chicos de tejo y le invitaron la cuenta. Como es costumbre, cuando se emborrachan los hombres, el almuerzo consistió en dos paquetes de papas de paquete y un chocorramo. Cuando estuvo listo el aparato, se subieron los tres en un alto estado de licoramiento. Cuando estaban arrancando y, para rematar, apareció Don Hernando y les pidió llevarlo hasta Tehuaneque. Don Hernando era un vecino que aquel día se convirtió en otra víctima del desastre que se avecinaba. Alirio empezó a zigzaguear como el loco William. Las tractomulas y los camiones los esquivaban y rebasaban a gran velocidad. Pasaron muy cerca de una vaca que se asomaba peligrosamente a la línea blanca de la carretera. Pasaban de un carril a otro con total imprudencia. El paisaje de retazos verdes de diferentes tonalidades se podía ver metros abajo en el abismo. La velocidad no era mucha, pero suficiente para baular por los aires. Un par de frenazos bruscos despertaron a don Hernando que ya venía roncando en las sillas de atrás. Cuando llegaron al destapado, una carretera estrecha, ondulada y con laderas prolongadas en sus costados, Alirio frenó inesperadamente. Le dijo a mi papá.
1: Lleguéle usted de aquí para arriba,
2: cuñado. No sé si es que uno a los 16 años es muy pendejo o ese día mi papá había tomado mucha cerveza, pero aceptó inmediatamente. Con muy poca experiencia, agarró el volante, hizo el cambio y pisó el acelerador.
1: Una pausa y ya regresamos. Chucua es la palabra original muisca con la que se denomina a los humedales de la sabana. La intermitencia de los climas hace que estos lugares se transformen entre el brillo del agua iluminada por el sol y el verde de su follaje entre la niebla. La Chucua es un lugar de transformación constante y permanente donde tienen cabida todas las artes sonoras y gráficas. Creamos y producimos podcasts e imágenes gráficas para diferentes organizaciones sociales, como OIM, FUPAD, PNUD y USAID. Nuestros enfoques son el género, la migración, el conflicto, la comunidad y el territorio. Somos La Chucua Records.
2: Avanzaron 4 o 5 metros, tal vez. El camino ordenaba girar a la izquierda y mi papá siguió de largo, hasta que las dos llantas del lado derecho quedaron en el aire. Y chun, se fueron a botes. Sin soltar el manubrio, vieron pasar por el parabrisas el azul del cielo, el verde del pasto, el azul del cielo otra vez y el verde del pasto otra vez. Así, seis veces. Todos salieron por las ventanas. La camioneta quedó a escasos metros de una casa los vecinos no tardaron en amontonarse para ver los hierros retorcidos. Todos se miraban enmudecidos por el susto y la angustia. Las heridas eran apenas moretones y pequeñas cortadas hechas por los vidrios rotos.
1: ¿Y ahora qué hacemos?
2: Dijo uno de mis tíos, visiblemente molesto. La única opción fue tomarse otra pola para el susto. Esta vez sí pagó mi papá. A estas alturas ya se había olvidado que estaba cumpliendo años. Después de subir la camioneta en una grúa, acordaron decir que Alirio iba manejando y que se habían quedado sin frenos. Era una mentira muy difícil de sostener, pero mejor eso que decir que le soltaron una camioneta a un menor de edad. Caminaron todos en silencio hacia la casa. Las umbarilas completicas los esperaban con gallina, papas, arroz y arvejas. Cuando contaron lo de la camioneta se acabaron los ánimos de cantar el Happy Birthday. Ya no hubo otro tema de conversación. La celebración se convirtió en una pesada charla sobre el costo del arreglo, las culpas y tomar licor antes de manejar. Al otro día, muy temprano, mis adolescentes padres, muy aburridos, se subieron en una alianza, una flota hacia Bogotá. Mi mamá estaba molesta con mi tío por manejar borracho, por no cuidar, por hacer llorar a mi abuelita, por no hacerle mantenimiento, en fin. Mi papá no pudo más con la culpa y le confesó la verdad cuando pasaban por Chocontá. De ahí en adelante todo fue silencio hasta llegar a Suba. Con todo ese alboroto, mi mamá no había tenido tiempo ni cabeza para darle el regalo de cumpleaños. Mi papá lo destapó con poco ánimo, era una oveja en miniatura hecha con la lana propia de estos animales, preciosa y muy suavecita. Habría sido mejor regalarle un curso de manejo, le dijo mi mamá. Varios meses después mi mamá volvió a visitar a su familia, la camioneta ya estaba rodando de nuevo por ahí, el daño solo fue de latas y pintura, ya todos sabían la verdadera historia. Mi abuelita seguía molesta con todos los borrachos por su irresponsabilidad, decía que todo era un castigo de Dios, que desde ese día había un olor extraño en el patio de la casa, un olor como a huevos podridos.
0: Este capítulo fue narrado por Daniela Muñoz. Nos pillamos el próximo miércoles. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. JJ Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Umbarila investigan y hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Agradecemos por sus aportes en Patreon y otras plataformas a Juanita López en Estados Unidos, las hermanas Verónica y Angie Cristancho en Bogotá, un saludo especial de cumpleaños para nuestro ñero Luis Paredes de parte de su esposa y de nosotros, y también a todos nuestros nuevos y nuevas seguidoras en Instagram. Por prestarnos sus voces agradecemos a Sinibaldo Umbarila, Edilmer Naranjo, Sergio Naranjo y Doris Umbarila de la linda tierra de Teguaneque en Boyacá. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, arroba la Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta le enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.